0: Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres To-Do-Developer-Podcasts. Hallo, Robin Manuel.
1: Hey, Malte. Guten Morgen.
0: Wir haben uns überlegt, wir gehen ein wenig tiefer in das ganze Thema Cloud-Native rein. Wir haben auch ähm, Feedback auf unsere Kubernetes-Folge bekommen, dass da Interesse besteht, ein paar mehr Technologien aus diesem Universum kennenzulernen. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wie können wir die ähm, Cloud Native Trail Map, die wir in einer der letzten Folgen schon angesprochen haben, einfach mal weiter durchlaufen. Und welche Technologien sind vielleicht, nachdem man Container verstanden hat, nachdem man Kubernetes verstanden hat, welche Technologien sind dann die, die man sich als nächstes anschauen sollte. Und eine Technologie, über die man da definitiv stolpert, ist Helm. Ich selber habe Helm noch nicht in, im Einsatz. Und dementsprechend äh, freue ich mich, dass äh, Robin Manuel da ein paar wirklich Praxis-Insights mit mir teilen kann und ähm, vielleicht gibst du mal einen zwei minuten summary was aus deiner Sicht Helm ist und warum man sich das anschauen konnte und dann ähm, versuche ich das entsprechend zu ergänzen mit meinem gesunden Halbwissen und ich glaube, dann kommen wir schon mal ein ganzes Stück tiefer rein.
1: Dann versuche ich das mal. Ja, Helm ist äh, quasi der eigentlich de facto Package-Manager für Kubernetes, wenn man das so möchte. Ähm, es ist eigentlich, sind Helm zwei Dinge. Es ist einmal eine, eine, eine Bundling- und äh, Paketierungstechnologie. Wir, gehen wir gleich mal ins Detail drauf an. Also aber ich kann Dinge, die eigentlich zusammengehören und in der Kubernetes-Welt, aber eventuell einzeln deployed werden, damit bündeln. Und es ist gleichzeitig auch eine Templating Engine und ich kann nämlich dann diese, diese Bündelung und diese Paketierungen ähm, äh, mit Parametern und Variablen versehen und kann dieses Bündel dann ähm, ja, wie, wie, ein, wie ein Paket in mein Kubernetes Cluster deployen und dieses Paket kann man sich dann am Ende vorstellen, sowas wie ein NPM Package, ein NuGet Paket wie ich es halt von klassischen Software Development Package Managern kenne um, und Helm trackt dann auch diese Deployments und äh, hält äh, die Kontrolle darüber, ob da Änderungen passierten und kann mir da Auskunft geben, ob diese Deployments erfolgreich waren oder nicht.
0: Das heißt also, Helm ist nicht nur etwas, was ich auf meiner ähm, lo lokalen Development-Maschine installiere, wo ich dann letzten Endes ähm, Pakete irgendwie herunterladen kann und dann ähm, irgendwie gegen die... Ähm, Kubernetes-API-Kommandos abfeuern kann, sondern es ist auch etwas, was ich in meinem Kubernetes-Cluster installiere und was auch den Zustand meiner verschiedenen Packages oder Releases, die ich in meinem Cluster laufen habe, monitort und mir die Möglichkeit gibt, dort das Ganze auch zu versionieren, zu aktualisieren und ähm, den ganzen Lebenszyklus meiner Applikation zu überwachen. Ist das korrekt?
1: Ja, das war früher so. Seit der aktuellsten Version, also seit Helm 3, die glaube ich jetzt ungefähr seit ja, einem halben, dreiviertel Jahr ähm, die aktuelle stabile Version ist, brauche ich tatsächlich kein Gegenstück mehr im Cluster. Früher gab es ein Gegenstück im Cluster, das hieß Tiller, den brauche ich heute nicht mehr. Helm ist da ein bisschen geschickter geworden, wie es diese Änderung in, in Kubernetes eigenen Ressourcen trackt. Also de facto für diejenigen, die ein bisschen tiefer drin sind, unter der Haube legt Helm jetzt einfach Secrets im Kubernetes Cluster an und in diesen Secrets stehen alle Informationen, die es braucht. Das heißt, ich brauche Helm tatsächlich nur noch auf dem Client und der Client checkt dann, ah, okay, diese entsprechenden Secrets sind im Kubernetes-Cluster vorhanden, da kann ich reingucken und kriege alle Informationen, die ich brauche über diese Deployments, die ich ausgeführt habe, aber das Cluster selber muss davon überhaupt nichts mehr wissen.
0: Aber das heißt, vom Handling her, ähm, für mich als User hat sich jetzt in diesem Schritt ähm, nichts geändert, das heißt, ich habe immer noch die gleiche Funktionalität quasi, ähm, habe aber ein einfacheres Handling, weil halt ähm, das Ganze nicht mehr die Installation von ähm, Tools in meinem Cluster benötigt. Genau. Ähm, eine Sache, die ich ähm, sofort irgendwie im Kopf hatte, ähm, wenn man über das Thema Bundling spricht, ähm, ist Helm im, ähm, im Kubernetes-Kontext so ein bisschen zu verstehen wie äh, Docker-Compose im äh, Docker-Kontext. Das heißt, damit kann ich verschiedene Sachen quasi zusammenstellen, die ich benötige, um meine Applikation zu schreiben? Oder ist das eine ganz falsche Analogie? Nee,
1: das passt, glaube ich, schon. Weil was Docker Compose ja macht, ist zu sagen, pass auf, ich habe hier eine Anwendung, zum Beispiel einen WordPress-Block. Und der besteht aus dem Docker-Container für WordPress und einer, zum Beispiel einer MySQL-Datenbank. Und die müssen zusammen deployed werden und müssen im gleiche Netzwerk ja irgendwie gehangen werden, sodass sie sich auch gegenseitig finden und das kann man natürlich per Hand machen, aber ich habe hier einfach dieses praktische Docker Compose-File, was im Prinzip diese beiden Container für mich herunterlädt, hochzieht, startet und ins gleiche Netzwerk einhängt. Und ein bisschen so kann man sich auch Helm vorstellen, nur dass Helm halt nichts mit den Netzwerken und sowas zu tun hat. Aber es gibt zum Beispiel einen Helm-Chart, und da kommen wir schon zum nächsten Begriff. Diese einzelnen am Ende gebündelten Pakete nennen sich in der Helmwelt Charts. Und es gibt zum Beispiel ein offizielles Helm-Chart für WordPress. Und das muss man sich dann so vorstellen, da ist dann drin alles gebündelt, was ich brauche, um einen wordpress blog in meinem Cluster zum Laufen zu bringen. Das wird sein, ähm, ein Docker-Container, in dem WordPress läuft und den halt verpackt als Port in Kubernetes. Da hatten wir in der Kubernetes-Folge drüber gesprochen, was das ist. Und dann wahrscheinlich sogar noch ein Deployment um diesen Port drumherum, falls ich den am Ende des Tages skalieren möchte. Das wird das Gleiche auch machen für die MySQL-Datenbank, die WordPress ja zwangsläufig braucht. Und die muss wahrscheinlich auch noch irgendwoher sich Storage mounten, um die Dateien persistieren zu können. Und jetzt geht Helm aber auch noch einen Schritt weiter und sagt, okay, ich kann aber auch alle Abhängigkeiten dazwischen irgendwie klären. Ähm, Helm geht dann hin und sagt, pass auf, du brauchst ja am Ende des Tages den Connection-String von deiner MySQL-Datenbank als Environment-Variable in deinem, ähm, deinem WordPress-Pod in deinem WordPress-Container und, und das kann ich dann eben machen. Da kann ich sagen, okay, lege mir dann zusätzlich zu diesen beiden Ressourcen auch noch ein Kubernetes-Secret an, wohin dann der Content von dem Connection-String reinkommt und mounte dieses Secret als Environment-Variable in meinem Pod und so kann ich quasi meine Gesamtumgebung, die ich brauche, um in dem Fall als Beispiel natürlich dieses WordPress-Cluster zu bauen, als ein Paket mir zur Verfügung stellen. Und das hat den großen Vorteil, dass ich mir nicht als Nutzer raussuchen muss, was brauche ich denn alles für dieses WordPress, für diesen WordPress-Blog als, als Beispiel. Kann auch alles andere sein. Kann auch ein Nginx-Ingress-Controller sein oder so. Was brauche ich denn dafür alles für Komponenten und wie, und wie spielen die zusammen? Und, ich kann halt auch dadurch, wenn ich es als Helm-Chart deploye, kontrollieren, ob, die Gesamt, ob das Gesamt-Deployment erfolgreich war. Also nicht, da, es kann ja passieren, dass vielleicht der, der, der WordPress-Container wunderbar startet, aber meine Datenbank aus irgendeinem Grund nicht erfolgreich startet, weil sie zum Beispiel sich keinen Speicher allokieren kann in meinem Cluster. Und von, aus einer reinen Kubernetes-Perspektive müsste ich dann alle diese Einzelressourcen monitoren. Ich kann aber auf Helm fragen, hey, war das Deployment erfolgreich? Und wenn da ein Teil davon nicht erfolgreich war, dann gilt dieses Deployment eben als gescheitert. Also diese Abhängigkeiten, die eigentlich ja immer fest sind, die immer zusammengehören, werden da mit Helm eben zusammengebandelt.
0: Das heißt, letzten Endes habe ich dann einen Helm-Chart, was meine ganze Applikation zusammenfasst und äh, was ich dann entsprechend äh, mit meiner Applikation versionieren kann.
1: Genau, also Helm-Charts lassen sich, lassen sich versionieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil davon. Das heißt, wenn sich an meiner Applikation was ändert, dann erstelle ich einfach dasselbe Helmchart mit der Änderung und zähle die Versionsnummer um einen hoch und kann dann auch, wenn ich ein bestimmtes Helmchart installiere, auch sagen, ich hätte gerne die Version XY von diesem Helmchart, zum Beispiel von WordPress.
0: Und die Helmcharts, die kann ich entweder selber schreiben oder kann ähm, mir die aus dem Repository ziehen. Es gibt ja da Helm-Hub, äh, wo diverse... Charts drin sind, ähm, gibt es neben Helmhub auch Alternativen, ähm, so wie es im, im Docker-Universum auch ähm, mittlerweile diverse Möglichkeiten gibt, auch eigene äh, Repositories zu ähm, betreiben oder halt auch Alternativen zu diesen einen Zentralen, was der Standardfall ist.
1: Ja, ich würde sogar sagen, der Trend geht im Moment dahin, dass die äh, Herausgeber dieser Charts, die selber hosten, also Helmhub, ähm, die, die Nutzung von Helmhub nimmt eher ab, und ich kann mir dann eben für die einzelnen Charts, die ich verwenden möchte, ähm, das Ganze als, meine, das Repository in der Helm-Welt in meine lokale Helm-Installation als Repository mit angeben, dass ich auch von dieser Quelle aus Charts ziehen können möchte.
0: Sprich also so ist wie eher so, es dass halt bei Package Managern irgendwie auf meinem Betriebssystem ist, wo ich dann sage, okay, zieh halt zusätzliche Quellen von der und der URL und genau. äh, dann entsprechend mit der. Absicherung dahinter über Zertifikate etc., aber ich kann dann halt auf verschiedene Quellen zurückgreifen und kann dann einmal über die Kommandozeile dann aus diversen Quellen dann die Charts ziehen genau. und dann aus diesen Charts, die ich äh, von anderen beziehe, kann ich die dann auch selber in ein größeres eigenes Chart bundeln, äh, um das Ganze dann mit meiner Applikation zusammenzufassen oder ist das immer separat zu sehen?
1: Ne, das kannst du auch bundeln. Also generell, wo du die Grenze ziehst, was du zusammenbandelst, das ist natürlich dir überlassen, ob du deine gesamte Applikation in einen Helmchart tust oder ob deine Applikation vielleicht aus mehreren Microservices besteht und die jeder ein eigenes Helmchart bekommen, weil sie unabhängige Lebenszyklen haben oder versioniert werden, das kannst du bestimmen. Du kannst aber auch Dependencies setzen. Also wenn du sagst, dass meine Applikation, für die ich jetzt mein eigenes Helmchart baue, was ich vielleicht auch gar nicht veröffentliche, sondern nur innerhalb von meinem CICD-Lifecycle verwende, die hat eine Abhängigkeit zu WordPress, aus welchem Grund auch immer, oder zu einem Ingress-Controller oder zu einer, einer MongoDB-Datenbank. Und ich möchte jetzt ähm, eben, dass gemeinsam mit meiner Applikation auch, auch, auch ein weiteres Helm-Chart, nämlich das Helm-Chart für die MongoDB-Datenbank ähm, deployed wird, dann kann ich das eben als Dependency mit angeben.
0: Hm. Und wenn ich jetzt das Ganze deployed habe über mein Helm-Chart, dann kann ich auch direkt über Helm den äh, Status überwachen, weil mein... Deployment erfolgreich, hattest du ja gerade gesagt. Es besteht ja auch die Möglichkeit, da das Ganze ja versioniert wird, auch ähm, entsprechend Rollbacks zu machen. Wenn ich merke, in der neuesten Version ähm, hat das Deployment nicht funktioniert, kann ich auch relativ einfach direkt über Helm auf eine ältere Version zurückgehen. Ist das auch dann etwas, was mich in meinem ähm, ganzen Deployment-Prozess entsprechend unterstützt und absichert? Oder ist das jetzt ein Thema, was man separat davon betrachten würde, ähm, wenn man tatsächlich auch ein neues... Ähm, Release macht mit der Applikation und in dem Zuge auch die ganzen Dependencies mit updaten möchte.
1: Ja, absolut, ich würde das auf jeden Fall, ähm, das ist für mich einer der ganz, ganz großen Gründe für Helm, ist eben diese Rollback Funktionalität, dass Helm jede Änderung trackt, die ich mache und sobald da irgendwas schiefläuft, kann ich halt sagen, einfach Helm Rollback, das ist der Befehl, den ich auf der Kommandozeile dann eben absetze. Und ähm, kann dann quasi mir die gesamte History an meinen Helm-Deployments zurückgehen, bis zu dem Punkt, wo die Applikation das letzte Mal funktioniert hat. Das heißt, ähm, also bei Kubernetes, ich habe immer diese Desired-State-Configuration. Das heißt, ich beschreibe immer, wie soll das Endergebnis von meiner Applikation aussehen. Und standardmäßig in Kubernetes überschreiben die sich gegenseitig. Das heißt, da kann ich jetzt nicht irgendwie zurückgehen. Wenn ich jetzt da einen laufenden Pod habe und ich bearbeite diesen Pod, also mache einen Patch, auf diesen Port und sage, bitte ziehe jetzt die neue Version von meinem Container und da drin funktioniert irgendwas aus irgendeinem Grund nicht. Dann muss ich auch wieder einen neuen Patch machen und manuell rausfinden, ja, was war denn eigentlich die alte, noch funktionierende Version und die dann da wieder eintragen. Und mit Helm kann ich das halt eben relativ einfach rollbacken und sage, führe mich zurück auf den Stand von vor drei Tagen, wenn das zum Beispiel der Stand war, der zuletzt funktioniert hat, und dann macht Helm das automatisch für mich.
0: Mhm. Ähm, was ich mich gefragt hatte, ist, was ist der Zeitpunkt, wo ich halt ähm, auf Helm umsteigen sollte, wenn ich bisher ähm, ganz glücklich war mit dem, wie ich es manuell mit, ähm, mit Kubernetes gemacht habe. Da hatte ich auch meine YAML-Files, die ich auch versionieren kann. Ähm, wann ist so dein Gefühl, wann die Komplexität erreicht ist, wo sich der Mehrwert von Helm ähm, entsprechend auszahlt oder das zusätzliche Tool entsprechend auszahlt? Oder sagst du, aufgrund dieser äh, Release-Unterstützung, der Upgrade- und Rollback-Funktionalität, ist das etwas, was man ähm, eigentlich schon von vornherein auch bei kleinen Applikationen einsetzen sollte?
1: Hm, ähm, also ich glaube, rein für diese... Release und Rollback-Funktionalität müsste ich es gar nicht unbedingt verwenden, weil das okay. kann ich ja theoretisch auch in meiner CI-CD-Pipeline machen. Wenn ich ja. da merke, also nicht, aufgrund dieses Commits ist jetzt irgendwas schief gegangen, dann mache ich halt einen Rollback und führe die gleiche Pipeline nochmal mit einem Commit aus, von dem ich weiß, dass es funktioniert hat. Ich würde Helm immer dann einsetzen, und da kommen wir zu einem Punkt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, wenn ich die gleiche Konfiguration oder die gleiche Kubernetes-Ressource mit anderen Parametern irgendwohin hin deployen möchte. Denn neben diesem Paketierungsengine engine ist, wird Helm auch ganz, ganz stark für diese Templating-Engine benutzt. Das bedeutet, also wenn man, sich, wenn man sich anschaut, wie sieht so ein, so ein Helm-Chart von innen aus, da finde ich ähm, ein ganz, ganz klassisches Kubernetes-Resource-YAML. Also es sieht genauso aus, wie, 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 eine, wie, eine, wie wenn ich eine normale Kubernetes-Ressource, wenn ich ein Pod zum Beispiel oder eine Service in Kubernetes beschreiben würde. Nur dass ich an manchen Stellen, Extra Logik hinterlegen kann. Und die einfachste Logik sind die erstmal äh, Variablen, also Platzhalter. Ich kann oh. zum Beispiel sagen, der Name von diesem Pod, den muss ich mich jetzt, äh, da muss ich mich jetzt bei, in dem Zeitpunkt, wo ich dieses ähm, wo ich dieses Definition-File schreibe, nicht drum kümmern, sondern es ist, ist eine Variable für später. Oder die Version von meinem Container, das ist eine Variable, die ich später beim Deployment dieses Helm-Charts mit angeben kann oder vielleicht. Die Umgebung, handelt es sich hier um ein Deployment in die Dev-Umgebung, da möchte ich vielleicht extra Logging aktivieren als Environment-Variable mit reinsetzen oder handelt es sich um die Produktivumgebung, da möchte ich vielleicht dieses extra Logging ähm, nicht haben oder zumindest nicht sichtbar für meine Kunden haben. Das heißt, ich kann auch so If-Else-Geschichten ähm, machen in Helm, ich kann Schleifen drehen, ich kann sagen, ähm, ich möchte beim Helm-Deployment eine Liste an Variablen eingeben und für jeden Eintrag in dieser Liste wird eine Kubernetes-Ressource erstellt oder wird ein Teil dieser Kubernetes-Ressource angepasst. Und das finde ich ist eigentlich die, der zweite und viel, viel größere Punkt von Helm, dass ich eben diese Templates habe. Mhm. Das bedeutet, dass ich zusammen mit meinem Helm-Deployment Variablen angeben kann. Und die Variablen können entweder als Variablen-Datei, wenn ich sehr viele Variablen habe, oder auch als einzelne Variable über die Kommandozeile reingereicht werden. Und wenn ich jetzt, also für mich ist es so, wenn ich hab, möchte die gleiche Applikation, durch verschiedene Stages laufen lassen. Also, ich deploy das erstmal auf meine Development Stage, dann kann ich ein bisschen damit rumspielen. Dann möchte ich den exakt selben Code und die exakt selbe Zusammenstellung von Kubernetes ressourcen auf meine Staging-Umgebung, später auf meine Produktivumgebung deployen. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich vielleicht einfach eine Environment-Variable ändern möchte. Je nachdem, in welcher Umgebung ich gerade bin. Und das ist natürlich ähm, dann ein Punkt, wo ich so eine Templating-Engine brauche weil ich ja sicher gehen möchte, dass exakt dasselbe wieder deployed wird. Und sonst müsste ich ja entweder die ganzen Kubernetes-Ressourcen für jede Stage einmal neu schreiben. Und vielleicht haben sie nur diese einzige kleine Änderung, dass sie da irgendwie eine Zeile Code geändert haben, wo ich eben die Environment-Variable setze oder eine andere Version deploye und müsste das irgendwie alles nachhalten. Und oh. so kann ich es halt einmal definieren und mit Variablen versehen. Und habe dann eben all die Möglichkeiten, die mir eine etwas intelligentere Templating-Engine bringt, die mit Variablen, die mit. Abfragen, die mit Schleifen und solchen Geschichten arbeiten
0: kann. Das heißt, es ist dann ganz so, wie ich es auch von vielleicht meiner meine Infrastructure as Code Files kenne, wenn ich irgendwie Terraform verwende, wo ich tatsächlich auch eine Kombination habe von äh, den entsprechenden Definitionen und den Variablen, die ich dort einsetze, je nachdem, ähm, wohin ich das Ganze deployen möchte, welcher. Unterschiede ich gegebenenfalls machen möchte zwischen den unterschiedlichen Umgebungen auf der Infrastrukturebene, kann ich das Ganze jetzt auch auf der Applikationsebene über meine Helmcharts genauso definieren mhm. und kann das dann im Idealfall gemeinsam mit dem Terraform auch in dem gleichen Repository irgendwie versionieren. Das heißt, irgendwie passt das dann auch immer alles zusammen, sprich ich kann dann die gleichen in dem gleichen Repository den Source Code für meine Infrastruktur reinlegen und den Source Code für meine Applikationsumgebung in Kubernetes und die Applikation selber plus halt den Quellcode meiner Applikation. Das heißt, ich kann alles gemeinsam miteinander versionieren. Ja. Du hast mir im Vorfeld erzählt, du hast auch ähm, so eine Kombination von äh, der Infrastrukturdefinition und der Helmdefinition auch schon mal selber gemacht, das heißt eine Kombination von beidem. Was ist da der Vorteil von einem quasi getrennten Management von Infrastruktur und den entsprechenden Application Charts?
1: Naja, ich möchte das ja nicht unbedingt immer, also für mich gehört das schon in, in getrennte Abhängigkeiten. Also ich möchte oh. natürlich meine Helmcharts erst deployen, wenn meine Infrastruktur so weit steht, dass sie quasi empfänglich ist für diese Charts. Also das heißt, für mich sind das schon zwei getrennte ähm, ja, Aufgabenbereiche und auch zwei getrennte Teams eventuell, die mhm. dafür verantwortlich sind. Dass also wir das schon voneinander trennen. Man kann es aber natürlich auch kombinieren. Ne? Ich kann halt auch irgendwie sagen, also ich kann ja entweder sogar wirklich mit, mit Terraform zum Beispiel Helmcharts deployen, wenn ich sage, mhm. das gehört für mich dazu, ja. dass ein Cluster, was ich erstelle mit Terraform, soll bitte immer schon folgende Software installiert haben und diese Software möchte ich mit Helm installieren. Das heißt, da würde ich wenn ich sagen, vielleicht
0: ähm, für verschiedene Teams immer wieder die gleiche Umgebung bereitstellen möchte, sprich irgendwie, ich bin äh, ein größeres Unternehmen, ein Team fragt bei mir eine ähm, Entwicklungsumgebung für eine noch zu entwickelnde Applikation an und dann kann ich das entsprechend über ähm, so eine kombinierte Terraform-Helm Definition deployen und bekommen halt immer dieses gleiche Development Cluster für jedes Team und kann das sehr reproduzierbar schnell wieder für ein neues Team auch aufziehen.
1: Ja, genau. Vielleicht habe ich mich auf einen bestimmten Monitoring- und Logging-Stack geeinigt, den ich einfach immer aber in jedem Cluster mit rein deployen möchte. Aber hier würde ich immer unterscheiden zwischen, was ich dann in diesen Terraform-Files vielleicht zusammen mit dem Cluster als Helm-Chart mit deploye, das sind wahrscheinlich eher Helm-Charts, die nicht ich selber geschrieben habe, das, also die beschreiben da weniger meine Applikation als Abhängigkeiten, die mein Cluster haben soll, wohingegen die Helm-Charts, die meine Applikation betreffen, die habe ich dann in der Regel ja auch selber geschrieben und sind dann aus, stammen dann aus meiner Feder und haben dann meine Variablen, die ich auch kenne. Und Variablen ist halt auch ein super wichtiger Punkt dabei um nochmal zu diesen vorgefertigten Helmcharts zurückzugehen. Wenn ich jetzt äh, vielleicht was etwas Komplexeres als ein WordPress-Blog nehme, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe eine, eine komplexe Datenbank, geclustert vielleicht, oder irgendeinen Ingress-Controller, dann gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich weiß vielleicht gar nicht ganz genau, wie ich den denn eigentlich zu konfigurieren habe und was ich denn da alles machen kann. In dem Helmchart kann ich aber einfach nachgucken, was gibt es denn da für Variablen? Also was hat der Ersteller des Helmcharts denn überhaupt als Variable vorgesehen und was kann ich denn da drin überhaupt konfigurieren? Und ohne, dass ich wissen muss, wie ich jetzt dann der MongoDB-Datenbank beibringe, dass sie nur auf SSL-verschlüsselte Connections zum Beispiel hört, habe ich vielleicht einfach einen, einen Boolean-Flag, true oder false, in diesem Helmchart drin, das heißt, möchtest du SSL-only aktivieren? Und dann sage ich einfach ja und mir ist egal, ob das im Hintergrund eine Environment-Variable ist oder ob da tatsächlich irgendwas äh, auf dem Netzwerk-Layer gemacht wird, das Darum kümmert sich dann der Ersteller dieses oder Herausgeber dieses Helmcharts, der sehr häufig übrigens auch der Herausgeber der Technologie ist. Also viele von diesen Cloud-Native-Technologien kommen schon direkt mit einem Helmchart vom Hersteller. Mhm. Ähm, genau, und da muss ich mich quasi gar nicht mehr drum kümmern, wie ich das denn eigentlich bei der Daten mache. Ich aktiviere das einmal bei diesem Helmchart und kann dann mehr oder weniger davon ausgehen, dass es das natürlich äh, an der richtigen Stelle dann umgesetzt wird.
0: Helm ist ja ursprünglich ähm aus einem Projekt der Firma Days entstanden, ist jetzt ein Open-Source-Projekt. Ähm, Days wurde ja vor einigen Jahren von, von Microsoft übernommen. Bedeutet das jetzt, dass ähm, einer der Hauptcontributor von Helm Microsoft ist oder ist das tatsächlich mit der Übernahme von Days so ein bisschen komplett in die Community aufgegangen und wird jetzt von äh, diversen Unternehmen in gleicher Art und Weise weiterentwickelt und supportet?
1: Ja, ich würde eher sagen, letzteres. Also Days ist ja bei Microsoft mittlerweile als Days Labs eher so eine Cloud Native-Ideenschmiede. Also da sind natürlich sehr, sehr viele clevere Leute, die in den frühen Geburtsstunden von Cloud Native und Kubernetes und sowas sehr aktiv waren. Und die sind quasi mehr oder weniger als, ja, man kann fast schon sagen, Talent Acquisition mhm. ähm, im, im Microsoft-Konzern gelandet. Helm selber ist aber ein reines Open Source-Projekt. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Microsoft denn da überhaupt noch selber contributed. Ich weiß aber, dass genutzt wird, ist eigentlich de facto von jedem, der irgendwas mit Kubernetes macht, ähm, zumindest auch etwas weiter in dieser Kubernetes-Journey ist. Ich meine, es steht ja auch nicht nicht ohne Grund auf dieser... Cloud Native Computing Foundation Trail Map, die du eingangs erwähnt hast. Ich würde die auch noch mal unten ähm, in, der, in der Beschreibung von dem Podcast verlinken. Das ist relativ spannend, da mal lang zu gehen. Und da ist ganz klar Punkt 3, wenn ich mir um Orchestrierung und Applikationsdefinition Gedanken mache, komme ich an Helm fast schon nicht drum herum. Und es ist auch ähm, ganz klar Teil der äh, Cloud Native Computing Foundation. Das heißt, es gehört jetzt nicht irgendjemandem, sondern es gehört dieser Foundation. Es ist eins der ja, erwachsensten Projekte in dieser, ja. in dieser Foundation und wird von ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen gleichermaßen mitentwickelt.
0: Und wenn ich jetzt tiefer reingehen will in das ganze Thema Helm, ähm, gibt es da bestimmte Ressourcen ähm, jenseits der ähm, offiziellen Helm-Projektseite, da sind ja auch Videos verlinkt von den entsprechenden Cloud-Native-Konferenzen. Hast du irgendwie einen Spezialtipp, wo du sagst, das hat mir sehr geholfen, in das Thema tiefer einzusteigen. Gibt es da besondere Literatur, die du geleden, gelesen hast oder einfach auf die Webseite gehen, dann die Intro-Videos anschauen und dann von da weiterschauen?
1: Ja, ich hätte tatsächlich, wenn du es jetzt nicht selber erwähnt hättest, sofort empfohlen, die Videos von den Konferenzen zu gucken. Mhm. Also gerade gerade von der KubeCon, da gibt es eigentlich fast jedes Jahr, wenn die KubeCon stattfindet, immer so zwei Hamtracks. Der eine ist für absolute Beginner, wenn die mit dem Thema einsteigen wollen, und der andere widmet sich so ein bisschen, was ist neu, Best Practices, Advanced Geschichten. Ich würde, ich würde sagen, wer diesen Podcast gehört hat und jetzt denkt, ey, das kann ich gebrauchen, denn ich habe genau dieses Problem, was Helm löst, dass ich meine dass ich meine, dass meine Deployments aus mehreren Ressourcen bestehen, die ich gerne bündeln möchte, weil sie ja de facto zusammengehören, dass ich sie versionieren möchte, dass ich Rollbacks machen möchte, dass ich äh, da Variablen ähm, drin einbauen möchte, dann würde ich sagen, einfach mal an der, anhand der einen eigenen Applikation selber ausprobieren. Helm ist wirklich keine Rocket Science. Wer schon mal einen Kubernetes-Chart geschrieben hat, findet sich da relativ schnell drin zurecht. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an die Schreibweise von eben diesen äh, dieser Logik, also wie, wie, wie tue ich jetzt da eine Variable rein, wie definiere ich jetzt hier eine If-Abfrage und solche Geschichten. Aber es ist tatsächlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, da stecken jetzt ein halbes Jahr Training drin mhm. und wer kognitive Ressourcen schon mal gebaut hat, wird sich da auch recht schnell drin zurechtfinden. Also Webinare an, anschauen, wenn das die Art und Weise ist, wie man wie man gerne lernt. Und sonst ist, glaube ich, helm.sh, die Webseite von Helm, eigentlich ein sehr guter Einstieg. Die haben auch eine sehr gute Dokumentation, die das alles beschreibt und dann da so ein bisschen
0: an die Hand nimmt. Alles klar. Verlinken wir dann auch in den Show Notes. Ähm, also du hast jetzt auf jeden Fall zumindest mir geholfen, mein äh, etwas lückenhaftes Bild von Helm noch zu vervollständigen und äh, steht definitiv auch auf äh, meiner To-Do-Liste, das Ganze mal äh, mit einer Applikation tatsächlich in meiner Welt auszuprobieren. Von daher äh, vielen Dank für das Gespräch, war wieder super spannend. Ähm, hast du schon einen Ausblick in die Zukunft, was wir in weiteren Folgen beleuchten werden? Ja,
1: das ist natürlich immer so, das ist immer so ein bisschen Überraschung. Aber ich fände es ganz gut, wenn wir uns generell an dieser Cloud Native Trail Map mal hier weiter entlang hangeln würden. Ne? Wenn wir gucken, was, was kommt denn da noch so als nächstes. CICD gibt es noch ein paar Sachen, die wir besprechen könnten. Ähm, Gerade hier, also auf der Cloud Native Trail -Map selber, steht ja Argo als GitOps Provider. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch das Thema GitOps mal beleuchten. Wir hm. gerne über Observability und Analytics von Applikationen allgemein sprechen. Ich glaube, da fällt, da fällt uns noch einiges ein.
0: Ja, und ich glaube, gerade so Release-Strategien sollten wir, glaube ich, allgemein nochmal beleuchten, weil da gibt es ja auch diverse Ansätze und äh, da ist äh, GitOps einer von äh, und da gibt es tatsächlich noch einige Dinge, die ich gerne mit dir mal diskutieren würde.
1: Sehr gerne. Ich fand es auch total cool, dass wir ähm, diese Folge quasi wirklich ein Feedback aufgegriffen haben, was ja, von unseren Hörerinnen und Hörern kam. Und äh, an der Stelle würde ich auch gerne nochmal anbieten, super gerne, wenn ihr ein Thema habt, äh, wo ihr sagt, hey, könnt ihr da vielleicht mal irgendwie ein bisschen tiefer reingehen oder ich würde mich freuen, wenn es aus dem Bereich auch irgendwie mehr Themen gäbe, dann lasst uns das einfach super gerne wissen, weil das hat so, total viel Spaß gemacht, jetzt hier heute einfach zu sagen, okay, da kam Feedback an, lass uns doch das mal aufgreifen. Über die klassischen Kanäle, also ähm, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört, eventuell in den Kommentaren, ähm, genau gerne über Soundcloud in die Kommentare oder ihr pingt Malte und oder mich äh, direkt über Twitter an, äh, verlinken wir euch auch alles nochmal unten und dann könnt ihr gerne ähm, neben konstruktivem Feedback und Bewertungen, über die wir uns immer sehr freuen, auch Themenwünsche da lassen und äh, wenn das thematisch passt und wir halt auch was dazu zu sagen haben, dann greifen wir das gerne auf. Alles klar,
0: dann äh, vielen Dank und äh, ja wir hören uns bald.
1: Danke dir Malte, bis bald, ciao.
0: Tschüss.